0: Eh, primero que todo, muy buenos días, Don Bienvenido. Buenos días a todos los televidentes, Radio Escuchas. Yo creo en este tema que la pasividad de nosotros, los ciudadanos, ha sido el peor enemigo para los corruptos y ha sido el peor enemigo para quienes no buscan precisamente trabajar por nuestro país, trabajar por nuestra ciudad y aplica eh, a varios de los temas que se han tocado hoy en la mesa. ¿Y por qué digo la pasividad de nosotros, los ciudadanos? Porque justamente lo que mencionaba. Muchas veces hay esfuerzos ciudadanos, hay esfuerzos de diferentes personas, abogados, sociedad civil, que han buscado manifestar la participación ciudadana, han buscado incrementar el porcentaje en el que los ciudadanos pueden participar, pueden impactar, pueden incidir en, en su comunidad, en su distrito, como es el caso del distrito capitalino. Y a veces nos quedamos en comentar en redes, en poner el comentario, en darle like, pero ¿cuántos estamos dispuestos a, por ejemplo... Eh, llevar eh, a nuestros vecinos, man, manifestarnos en comunidad de qué es lo que estamos pensando, cuál es el pensamiento que tenemos con nuestro edificio, hacer una junta y decir, estamos de acuerdo con lo que hay que empezar, cada ciudadano tiene que empezar a asumir su cuota de responsabilidad y eso conlleva a no solamente eh, esta, tener conocimiento de lo, de lo que está eh, aconteciendo pues en, en el día a día de nuestro país, eh, para poder estar preparados para la toma de decisiones, para poder estar informados, sino también involucrarse en el poder ser parte de estos procesos ciudadanos que se están haciendo y que celebro, porque es garantizar la democracia. Es salvaguardar eh, la oportunidad de la ciudadanía de dar un mensaje claro de lo que quiere o no para nuestra ciudad. Yo creo que es una tarea difícil, creo que 120 días eh, para el 30% del padrón que es lo que se pide 190 y tantos mil firmas. Es una tarea complicada, casi 1600 firmas por día, pero creo y comparto, así lo de decir un televidente, que no es imposible y creo que si realmente hay un trabajo eh, de manera organizada, eh, pueden hablar las urnas por sí solas, de que si el trabajo que se ha hecho en la ciudad eh, ha sido, en los últimos dos años, ha sido positivo o negativo, y yo, nada más para, para terminar esta, este planteamiento. Eh, creo que el día de ayer, con las grandes lluvias que se tenían, con los importan las importantes inundaciones, lo que salía a flote en toda la ciudad, por lo menos en el distrito de Panamá, era la basura, era, era poder ver lo descuidada que está. Y yo creo que, si bien es una autoridad de aseo, es responsabilidad de la alcaldía mantener bella la ciudad, mantener una ciudad amigable eh, para, todos los, para todos los ciudadanos.
1: Fíjese que eso de las inundaciones la tarea principal le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Y eso es cíclico. Esto es como que cada día usted se levanta, va al baño, se baña, se asea. Usted no puede eludir eso. Tristemente con el paso del tiempo algo ha pasado en los Ministerios de Obras Públicas que como que esa tarea o se les olvida o no lo tienen en una agenda. No sé, no sé. Pero eso del dragado, de, 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 del drenaje público... Es un trabajo de los, del, del Ministerio de obras, de obras Públicas. Hay áreas que ayer de verdad, una vergüenza tremenda, ¿no? Pero, como usted bien anota, tenemos una alcaldía. Y la alcaldía trabaja en el ornato. Y sí, el ornato sí. también tiene un impacto en este tema. Es más, el, el, el alcalde, me acuerdo que cuando entró, creo que lo entrevistamos aquí, no sé qué, el tema de Calle Uruguay, que faltaba un tramo y la salida del agua al mar y todo lo demás. Calle Uruguay no tenía que inundarse nos hablaron de las dimensiones y todo lo demás y no estoy hablando del anterior alcalde estoy hablando del alcalde actual hace un par de días entregó calle Uruguay terminada ¿Cómo es que calle Uruguay se inundó de la forma en que lo vimos ayer e, e insisto, este es un tema de, no, después de dos años, usted no puede decir que es lo que dejó el alcalde anterior porque este fue el que terminó las salidas de calle Uruguay al mar la salida del drenaje entonces, por favor que no nos vengan se lo decimos a Temaro, no nos vengan con, con las excusas gastadas de que no es que el gobierno anterior no por favor, este es algo que tiene que asumir la alcaldía actual porque no es posible que se haya inundado como se inundó ayer. Yo creo que
0: definitivamente aquí es donde muchos políticos... Y luego que hemos visto, los malos políticos les gusta simplemente pasar la bola a administraciones anteriores y siempre hacer responsables a quienes han estado en esos puestos eh, y no son capaces de asumir su responsabilidad y ser transparente con el país, ser transparente con la ciudadanía. Si hay una obra que fue mal diseñada, que mal construida, así mismo lo puede comunicar. Pero lo que para mí es inaceptable es que él tenga proyectos, tenga... Eh, tenga quiera ofertar eh, diferentes, tanto remodelaciones con el mercado marisco, por más de 40 50 millones y no es capaz de poder invertir esto en que en efecto la ciudad que en este momento tiene un mercado marisco por invertir en lo que puede ser prioridad en lo que es tener la ciudad eh, con un ornato, tener la ciudad amigable con el, con el peatón Cuántos de nosotros que tratamos de caminar en las calles, no hay aceras eh, la basura por todos lados eh, y yo pienso que si yo, si yo fuera alcalde, evidentemente no lo soy y no tengo aspiraciones cortas a hacerlo, pero si yo fuera alcalde, yo por lo menos me garantizaría tener Tinacos en cada, en cada momento, de, en, ca, en cada comunidad, tener Tinacos, asegurarme, asegurarme que, que sean ciudades amigables y que sean ciudades sostenibles y que se puedan eh, los proyectos ver con luces largas, de no solamente beneficiando a, a pequeños sectores, a, pequeñas, eh, a pequeños grupos de población, sino beneficiando a toda mi comunidad, que para eso me eligió. Yo creo que es bastante claro lo que pide, es bastante claro lo que la ciudadanía exige y quiere ver en su ciudad. Y así, como este proceso ha es iniciado, espero que a medida de estos próximos 120 días también los ciudadanos podamos manifestar lo que queremos ver en nuestra ciudad. Yo eh, firmar y así mismo proponer los cambios que queremos ver y qué es lo que, queremos, con, qué es lo que soñamos con ver en la ciudad
1: de Panamá. Fíjese, yo, yo le invito a que usted abra en Google y vaya a Metrocable Bogotá. ¿Cómo le ha cambiado la vida a la gente en la periferia? Este Metrocable. ¿Cómo Ciudad Bolívar, que era una, un área donde, wow, la cosa ahí era bien dura, ahora van hasta los turistas a ver sí, eh, lo que es Ciudad Bolívar, ¿no? Es hermoso. Que era un, un área que se encontraba en una situación tan triste. Se lo cambió el Metrocable. ¿Cómo se lo cambió? Bueno, una autoridad llamada Alcaldía Mayor de Bogotá decidió hacerlo. Lo que le trato es decir que cuando una, un municipio se interesa en su gente, en el bienestar de la gente, no anda pensando en qué, qué obra millonaria hago, porque, con una desesperación, sino qué obra necesita la gente. Y así funciona la descentralización. Entonces no es posible que acá, mire, todavía no tengamos del todo claro cómo es el tema de las áreas de acceso público, del corredor de, del, de la cinta costera 1 que vamos a perder un área tan linda y para perderla usted me tiene que explicar por lo menos convencer de que me darán mejores áreas pero ni siquiera para explicarnos eso ese irrespeto con el ciudadano de no decirle, espérate que esto es lo que te ofrezco y es bueno no es el tema de que quiero un proyecto millonario sino que esto es bueno y te conviene panameño ese tramo, yo no sé por qué la alcaldía no lo no lo llena, ese silencio. por, eso, por este eso como me que no me importa, yo quiero, lo voy a hacer, tengo el apoyo político y no me interesa Mira, más. Mira,
0: y lo cuento una experiencia personal. Yo tengo un amigo que me supo explicar el proyecto de la playa, por ejemplo, de una manera tan clara. Y decía, wow, ¿por qué, qué? Porque el, el municipio tiene la capacidad de poder hablar así, con evidencia, con data, con números, con estadística? Eh, yo creo que, y definitivamente le ha hecho falta a la alcaldía poder comunicar... Eh, al, al al país, al perdón, al distrito capital por por lo menos el poder comunicar las obras que está haciendo para qué las está haciendo, no aprovecharse de, de inconsultas eh, ciudadanas donde van 20 personas y tomar decisiones de de proyectos que involucran más de 40 millones de dólares eh, es un irrespeto y por eso es que me refiero a lo que comentaba al principio del análisis, y es la pasividad de la ciudadanía. Tenemos que empezar a involucrarnos, tenemos que empezar a accionar por lo que queremos ver, por lo que soñamos como país, como ciudad. Tenemos que empezar a ser partícipes, no solamente de procesos como estos, sino de lo que se avecina en los próximos meses, que es el inicio de candidaturas independientes eh, rumbo a las elecciones de 2024. No podemos ver eso eh, disociado de la realidad. Yo pienso que para algunos puede ser muy temprano para hablar de política, pero creo que si queremos empezar a ver los cambios, tenemos que empezar a involucrarnos, tenemos que empezar a ser parte.
1: Oye, es que la política, insisto, no es mala. Hay gente que demoniza la política. La politiquería es mala. La mala política también es dañina, pero la política no es mala. Es el arte de lo posible. es. El, es es la, la, también el mecanismo aspiracional para poder servirle sí. a la mayoría. Entonces si vemos la política de manera correcta, eso de que no es tiempo de hablar de política, claro que es tiempo de hablar de política Totalmente de una acuerdo. política de gobierno que beneficie a la gente, en este caso una política de gobierno municipal en función de la gente y no en función de que, es que quiero hacer una obra millonaria, porque eso es lo que se transmite mientras uno no recibe la información correcta de que no. esto es un proyecto que también va a revitalizar el barrio chino, espérate, ¿cómo lo va a revitalizar? si el barrio chino está en su mayoría, en abandono está en ruinas ¿Qué es lo que va? No es que me digas una frase y ya, convénceme de que esto es bueno. Entonces, ese poco interés en convencer, ese poco interés en estar de la mano con el ciudadano, de, de explicarle, de decirle, de convencerlo, causa una desazón y un malestar. Y mire, tenemos una ciudad, fea. Es la, es la incapacidad una ciudad de, fea.
0: es la incapacidad de poder hablar con el ciudadano, es un ciudadano que lo puso en los cargos, es la incapacidad de poder comunicarle a, ese, a esa... Y que le pague el salario, por supuesto, que le pueda comunicar justamente lo que está haciendo, para qué lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Y yo creo, y ese mensaje nos tenemos que dar y hay que ponerlo sobre la mesa nuevamente, la política en sí es buena, la política en sí es para darle beneficios a todo el país y yo creo que en Panamá hemos tenido buenos políticos, creo que en Panamá hemos tenido políticos, digo, se pueden contar tal vez con, con los dedos de mi mano, pero son políticos que han hablado con el ejemplo de lo que se puede hacer, lo que se puede lograr y es lo que tenemos que aspirar, no esperar, simplemente esperar la revocatoria de mandato, firmar y ya. Ahí no puede caer el proceso. Tiene que que tenemos que involucrarnos más, tenemos que ser partícipes y quienes tengan la capacidad y tengan el interés de poder envejecer nuestra ciudad y trabajar por ella, también involucrarse y empezar a, a, a proponer. Fíjense,
1: es que hemos tenido políticos que han ocupado cargos que han dejado huella. Yo me acuerdo cuando Mayín de acuerdo. era representante... De Bellavista. Yo sabía que iba a hacer algún gesto. Usted tiene que estar vivo con eso. El hombre ha hecho un gesto. Dice que eso fue quién sabe cuándo. Hace unos días recibió un meme. Y di, que, di que aprenden el, el, el yate de, de Mayín. Dice, no tenía sus papeles al día. ¿Sabes lo que le ponían al lado? ¿Cuál? El arca de Noé. No, no fue tanto. Lo bueno es que ella disfruta. No, no, eso, ella se ríe. Eso, de eso. Eso. Sí, pero Mayín en esa época le llamaba a Bellavista, que ella fue representante de Bellavista, la cara bonita de Panamá. Panamá el... en este momento no tiene una cara bonita, y eso se debe, tristemente, en gran medida, al trabajo de nuestro, eso no es trabajo, al poco trabajo, a la procacción de nuestra municipalidad. Oiga, el alcalde llegó con más de 171 mil votos a la alcaldía, ganó con eso, se necesita más de los votos que obtuvo ¿Tú? para llegar a propósito, ¿no?, para revocarle el mandato. Dios quiere que podamos traer al señor eh, Ruiz Díaz para que nos pueda explicar... Si se logra la cifra, esa cifra, que viene después? ¿Se convoca elección? ¿Sería la vicealcaldesa? O sea, porque, ojo, que no puede salir más caro el remedio.
0: <risa> que la enfermedad.
1: Yo creo Te que... Digo que está bien clarito en eso, de que el, cuál sería el siguiente paso.
0: Mira, las reglas son claras y, y el Tribunal Electoral debe en este momento poder garantizar eh, este proceso ciudadano eh, y realmente, como dije, todos poder involucrarnos a la medida de nuestras posibilidades, claro, involucrarse quienes están en este momento en el distrito de Panamá, quienes viven en el distrito de Panamá, y no solamente es con el caso del alcalde. Y yo quería, por último, tra también traer sobre la mesa nuestra primera entrevista, porque es importante, y es el tema de no politizar eh, la educación, es no llevar decisiones políticas, malas decisiones políticas, a la educación. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos hablado de la buena política y la buena política también puede verse con resultados favorables en la educación. Cuando tú implementas, por ejemplo, una política pública educativa eh, que puede realmente beneficiar a la población, que puede realmente beneficiar al principal grupo, que es el grupo de los estudiantes. Una decisión eh, país fue el retorno presencial después de dos años y eso realmente anima, esperanza, pero definitivamente me quiero quedar. Con el mensaje que dio eh, hoy el primer invitado, y es que hay una voluntad tanto de estudiantes como de administrativos que tienen interés de hacer las cosas bien en la universidad, eh, en la Universidad de Chiriquí, La Unachi. Hay un interés genuino de algún, de algún grupo de personas que realmente quiere apostar a la transparencia y a esos ciudadanos, a esos, a esos chiricanos eh, valientes y que apuestan a la buena política, apuestan a la transparencia realmente, simplemente exhortarlos y animarlos a que sean parte a que se involucren y puedan ayudar a que se garantice esto en la universidad
1: lo que pasa es que hay cambios que tenemos que hacer no pensando en las figuras porque entonces se ve como algo puntual el fuero electoral por ejemplo no es algo que tenemos que analizar pensando en Ricardo Martinelli no, es una lucha ya generacional para que se elimine ese fuero, entonces tenemos que ser consecuentes con eso, cuando hablamos de convertir las universidades en circuitos electorales no es por la señora Etelvina es porque desde un principio eso comenzó mal. Tenemos que volver y reorganizarlo para que salgamos de ese maramo en que nos encontramos. Eh, no no personificando pero hubo una buena noticia y es como avanza el metro, quiero algunos segundos por Repetido. lo menos de su análisis, porque viene Cade dentro de algunos segundos, nada más No, mire,
0: y, y se lo dije al invitado tuve la oportunidad de decírselo en persona realmente eh, se nota el conocimiento primero en, en lo que se está realizando y que a mí, para mí una satisfacción más grande, yo todavía recuerdo el día que se inauguró el metro estaba en mi tra primer trabajo y una compañera llorando llegó a la oficina llorando Hugo, y me decía antes me tomaba cuatro horas llegar. Hoy llegué en 27 minutos a la oficina. Y para mí, es más, se me despeluca, la verdad que para mí, la emoción de esa población. peluca,
1: o sea, serio, ¿no?
0: La, la emoción de, de esa población, de ese, de esos para niños y para niñas sí. que se ven beneficiados con el metro, sí. es lo que debemos garantizar que ojalá llegue acá en el país que se pueda beneficiar con el con el buen uso del transporte colectivo
1: hombre ya usted tiene primicias el día de hoy las tuneladoras que todo eso marcó historia en su momento fue durante la administración de don ricardo y a propósito la gente pendiente cuando llegaron cuando salían qué sé yo volveremos a vivir primero dios esas mismas emociones ya llegan el último trimestre del próximo año ya están en el trabajo del ensamblaje de los de los vagones del monorriel en fin y de verdad, esas buenas noticias, en lo que se está haciendo bien, en lo que estamos avanzando, hay que contarlo y que decirlo, y qué bueno haber tenido la oportunidad de que don Héctor Ortega nos haya acompañado y que usted también haya, haya puesto en perspectiva eso, porque se necesita, esas son como voces de aliento, decir, oye, hay esperanza, hay cosas que están cambiando, hay cosas hay que están cambiando. Hay mucha gente caminando. que lo está
0: esperando y yo claro. creo que, que a veces sacrificamos esos tranjes que, que se ocasionan por el metro, porque realmente con luces largas vemos lo que beneficia y lo que representa eh, para Panamá. así que realmente eso sí hay que decirlo.